0: Coliba unchiului Tom Capitolul 23 Heric Cam în aceeași perioadă, Alfred, fratele lui Sinclair, însoțit de fiul său cel mare, un băiat de 12 ani, petrecu câteva zile pe malul lacului. Cei doi frații gemeni constituiau o plăcută, dar bizară excepție de la regulile naturii, care, în loc să-i plămădească la fel, îi făcuse deosebiți în toate privințele. Păreau însă uniți printr-o legătură trainică, printr-o prietenie neobișnuit de strânsă. Acum, hoinăreau brați la brați pe aleile și potecile grădinii. Augustin, mlădios și delicat, cu figura vioaie și nobilă, cu ochii albaștri și părul auriu. Alfred, bine legat. Cum înfățișarea hotărâtă, cu ochii negri și mândri, cu un profil roman. Fiecare își bătea joc de plăcerile și obiceiurile celuilalt, ceea ce nu le știrbea câtuși de puțin plăcerea de a fi împreună. Părea că ceea ce îi apropia mai mult, în realitate, era tocmai contrastul dintre ei, a idoma atracției dintre poli ai unui magnet. Henric, Fiul cel mare al lui Alfred, cu ochi negri, trăsături nobile, vioi și inteligent, păru fermecat de la început de grația verișoarei lui Evangelin. Eva avea un căluț favorit, alb ca zăpada, blajin și micuța lui stăpână, cu pasul lin, ca legănarea păsării în zbor. Tom îi aduse în dreptul terasei din spatele casei, în timp ce un tânăr mulatru, Cam de 13 ani ducea un căluț negru, arab, cumpărat din străinătate cu mare cheltuială pentru Henrik, care se fălea grozav cu el. Băiatul făcu câțiva pași și luă hățurile din mâinile micului argat, examinând calul cu atenție. Ce-i asta, Dodo? Câine puturos!" strigă el, întunecându-se deodată la față. Nu mi-ai țăsălat calul azi dimineață!" asta stăpâne, spuse Dodo umilit. Praful ăsta nu mai iese, ea a intrat în piele. – Ține-ți gura, nemernicule, strigă Henric, ridicând mânios cravașa. – Îndrăznești să mai și vorbești? Băiatul era un mulatru frumos, înalt cât Henrik, cu ochi strălucitori și fruntea înaltă, îndrăzneață, peste care atârnau șuvițe de părcreți. Avea sânge de alb în fine, judecând după roșiața puternică ce colora obrajii și după scânteerea privirilor, în timp ce încerca, nerăbdător, să se dezvinovățească. Domnule Henric!" începu el. Henric îl lovi însă cu cravașa peste față și apucându-l de mână, îl trânti în genunchi și îl bătu până ce osteni. Așa, câine nerușinat!" Acum o să ai atât aminte ca să nu mai răspunzi cât îți vorbesc. Du înainte calul și curăță-l cum trebuie. Te învăț eu să-ți cunoști lungul nasului." Tinere stăpân," zise Tom, Dodo voia să-ți spună că acest cal s-a tăvălit când a ducea din grajd. Atât e de nărăvaș și din cauza asta s-a prins așa de tare praful de el." Chiar eu am supravegheat țesălarea lui. Țineți gura când nu ești întrebat, spuse Heric, făcând stânga în prejur și urcând câteva trepte ca să vorbească cu Eva, care stătea în picioare, îmbrăcată în costum de călărie. Îmi pare foarte rău, scumpă verișoară, că ai așteptat din pricina acestui tâmpit, zise el. Hai să stăm aici, pe bancă, până vin caii. Dar ce e cu tine, verișoară? De ce ești atât de palidă? Cum ai putut să fii atât de rău și de crud cu bietul Dodo?" întrebă Eva. Crud? Rău?" exclamă băiatul sincerului. Ce vrei să spui cu asta, dragă Eva?" Te rog să nu-mi zici, dragă, când ai asemenea purtări," îi răspunse Eva. Nu-l cunoști pe două doverișoare, dragă. Cu el nu o scoțe altfel la capăt. Umblă numai cu minciuni și cu tot felul de scuze. Singurul mijloc ca să-l pui cu botul pe labe e să nu-l lași să deschidă gura. cu așa face. Dar unchiul Tom zicea că acum a fost o întâmplare nenorocită și el nu minte niciodată. În cazul ăsta, unchiul Tom E un negru cu totul neobișnuit," spuse Henric. Dodo trântește câte o minciună la fiecare cuvânt." Îl sileși să te înșele de frică dacă te porți atât de crud cu el." Ce-i cu tine, Eva? Ai o adevărată slăbiciune pentru Dodo. Ai să mă faci gelos?" L-ai bătut și nu o merita." Oh, se întâmplă câteodată să o merite." Și să nu pățească nimic. Dodo nu ia niciodată nume de rău câteva zgârieturi. Are destulă minte, crede-mă. Dar n-am să-l mai bat în fața ta dacă asta-ți face rău. Eva nu fu mulțumită cu răspunsul, dar i se de prisos, să mai încerce a-l face pe vărul ei să înțeleagă sentimentele. Curând, Dodo se întoarse cu caii. Bravo, Dodo! De data asta e destul de bine, spuse mai binevoitor tânărului stăpân. vină cu acea acum și ține calul, domnișoare va până o urchie un șa. Dodo se apropie de căluțul Evei, părea tulburat și se vedea că plânsese. Henrik, care se fălea cu galanteria lui, o urcă pe verișoara lui cu ușurință în șa și hățurile. Dar... Eva se plecă spre Dodo, care stătea de partea cealalta a calului și îi spuse Mulțumesc, Dodo! Ești un băiat bun! Dodo privi uluit chipul cingaș al fetiței și sângele îi se urcă în obraji, iar ochii îi se umplură de lacrimi. Vină aici, Dodo! strigă atunci poruncitor stăpânului. Dodo Alergă și ținu calul, în timp ce Henric încălecă. Ține un ban, Dodo, să-ți iei acadele, adăugă Henric. Du-te și cumpără Și Henric o porni în trap, în urma evei. Dodo rămase cu privirile ațintite asupra celor doi copii. Unul îi dăduse bani, celălalt ceva la care rvnea cu mai mult nesați, O vorbă bună, spuse cu blândețe. Dodo fusese luat de lângă mama lui numai de câteva luni. Stăpânul său îl cumpărase la un târg de sclavi pentru înfățișarea lui mândră, gândindu-se că se potrivește de minune să îngrijească de un cal frumos. Și acum își făcea ucenicia sub bici. Frații urmări urmăriseră scena bătăiei din capătul celălalt al grădinii. Augustin se înroși la față, dar se mulțumi doar să remace cu sarcasmul lui obișnuit. Asta este ceea ce numim noi educație republicană, nu e așa, Alfred? Henric e îngrozitor când își pierde cumpătul. Presupun că tu socotești asta instructiv pentru el, zise secă Augustin. Chiar dacă aș socoti al minteri, n-aș avea ce face. Henrik e ca o furtună. Mama lui și cu mine am renunțat de mult să încercăm să-l mai schimbăm. Cât despre Dodo, e un adevărat drăgușor. Nici cu bătaia nu-l strunești. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Și bătaia, eu dai ca să-l înveți pe Heric, Primul principiu al catechismului republican. Toți oamenii sunt liberi și egali prin naștere. Prosti, spuse Alfred. Încă unul din sentimentalismele și gogorițele și ale lui Tom Jefferson. E pur și simplu caragios, că nu ne-am descotorosit până astăzi de o asemenea muștenire. nu e așa? Făcuse încler ironic. E tot mai limpede. Continuă Alfred, că nu toți oamenii s-au născut liberi și egali, ci din potrivă. În ce mă privește, jumătate din această vorbărie republicană mi se pare curată înșelătorie. Oamenii instruiți, inteligenți, bogați, rafinați, sunt cei care ar trebui să aibă drepturi egale, nu la canai. Bineînțeles, totul este să poți face ca și la canai să fie de aceeași părere, spuse Augustin. În Franța și-a luat odată revanșa. Sclavii nu trebuie lăsați să ridice capul, ci ținus din scurt, în mod consecvent și permanent. Eu așa aș face, declară Alfred, bătând cu putere din picior ca și cum ar fi strivit pe cineva. – O să fie o mare catastrofă când or să ridice capul, zise Augustin, ca în San Domingo de pildă. – Prosti! exclamă Alfred, vom avea grijă să nu se întâmple la noi una ca asta. Trebuie să combatem toată vorbăria goală, care se vântură în ultimul timp despre educație și înălțare morală. Clasele de jos nu trebuie educate. Asta nu este în funcție de dorința noastră, replică Augustin. Ele se vor educa în orice sistem, dar depinde de noi cum o să le îndrumăm. Sistemul nostru e de a le educa în spiritul barbariei și brutalității. Noi distrugem toate legăturile omeniei și transformăm în bestii sălbatice. Și dacă vor dobândi o superioritate asupra noastră, se vor purta ca atare. Nu vor avea niciodată superioritatea asupra noastră. Ai dreptate," spuse Sinclair. Dă drumul la abur, închide supapa de ieșire, așează-te pe ea și așteaptă să vezi unde ai să ajungi." Bine, bine, o să vedem. Nu mă tem să mă așez pe supapă atât timp cât capacele sunt puternice și mașinăria merge bine." Tot așa gândeau și nobilii din vremea lui Ludovic al XVI-lea, Și la fel să s-o astăzi Austria și Pius al nouălea. Și într-o bună dimineață s-ar putea să vă întâlniți cu toții în aie când o să explodeze cazanul. Di declarabit, răspunse Alfred. Ascultă ce-ți spun, stărui Augustin, dacă există în vremea noastră ceva care să se manifeste cu puterea unei legi divine, e faptul că masele or să se ridice și clasele subjugate or să devină clase stăpânitoare. asta e una din gogorițele voastre, republicane, Augustin. De ce nu te-ai urcat niciodată la tribună? Ai putea deveni un vestit orator de mase. În tot cazul, n n-o și doie să fiu mort înainte de a apuca veacul maselor tale scârboase. Scârboase sau nu, te vor conduce, când le va sosi vremea, și vor fi exact așa cum au fost crescute. Nobilimea franceză a preferat și ea să aibă un popor de sanculot și a avut în schimb o guvernare a sanculotiștilor, după pofta inimii. Poporul din Haiti încetează, Augustin. Crezi că n-am auzit vorbindu-se despre insula asta dezgustătoare? Haitienii nu erau anglosaxoni. Dacă ar fi fost așa, se schimbă povestea. Anglosaxonii sunt rasă stăpânitoare în lume și așa trebuie să fie. Sclavii noștri au acum în proporție destul de mare sânge anglosaxon. La mulți dintre ei, sângele africană adaugă doar un fel de ardoare și exaltare, tropicală fermității și prudențe noastre calculate. Dacă va veni vreodată ceasul celor din San Domingo, sângele anglosaxon ar fi preponderent. Feciorii bărbaților albi, în sufletul cărora freamătă toate simțămintele noastre trufașe, nu vor mai fi vânduți, cumpărați, comercializați, se vor ridica și vor atrage în ghiureșul luptei și pe cei din rasa mamelor lor. Hai, date! prostii! Știi? – spuse Augustin. – eu o vorbă veche în legătură cu asta. Cum a fost pe vremea lui Noe, așa va fi. Au mâncat, au băut, au sădit, au clădit și nimic n a știut până ce a dat potopul peste ei. – Cu talentul tău, Augustin, ai putea face un turneu de propagandă – spuse Alfred râzând. – Dar nu te teme pentru noi. Drept de proprietate este doar unul dintre punctele noastre tari. Puterea e a noastră, rasa asta de sclavi, spuse el, bătânind picior, e sub calcaiul nostru și acolo va rămâne. Avem destulă energie să păzim praful de pușcă. Copiii educați ca Henri al tău, vor ști să păzească minunat depozitele voastre cu praf de pușcă, observa Augustin. Au atâta calm și sânge rece. Cei ce nu știu să se conducă pe ei înșiși, nu știu să-i conducă nici pe alții, glăsuiește proverbul. Este într-adevăr oarecum îngrijorător, zise Alfred, dus pe gânduri. Fără îndoială că sistemul nostru de educație prezintă destule deficiențe. El dă prea mult câmp liber pasiunilor care, într-un climat ca al nostru, sunt, oricum, destul de violente. Eric mă neliniștește. Are un suflet generos, dar, când se enervează, devine ca un foc de artificii. Cred că am să-l trimi la școală în nord, unde oamenii sunt mai deprinși să se supună și unde va veni în contact mai mult cu cei de o seamă cu el decât cu cei inferiori având în vedere că educarea copiilor constituie una din principalele activități ale speciei umane, găsesc că sistemul nostru nu prea dă roade acolo, spuse Augustin. Din unele puncte de vedere dă, din altele nu, replică Alfred. Sistemul acesta dezvoltă la băieți vitejia și curajul. Spectacolul vicilor unei rase căzute stimulează virtuțile opuse a acestor vicii. Cred că Heric a căbătat acum în mare măsură simțul frumosului și al adevărului, tocmai cunoscând minciuna și înșelătoria, trăsăturile specifice sclavilor. Ai asupra acestei probleme o concepție pur creștinească? Surâse Augustin bat jocoritor. Creștinească sau nu, e totuși justă. Și în fond, nu mai puțin creștinească decât atâtea alte lucruri pe lume. În privința asta poate că ai dreptate, spuse Sinclair. Asculta, Augustin, ce rost are să mai bate în câmpii? Am vorbit de sute și sute de ori despre același lucru. ce zice de o partidă de table? Cei doi frați urcară sprinte întreptele verandei. Iată-i așezați acum în fața unei măsuțe de bambus, cu o cutie de table între ei. În timp ce-și aranjau piesele, Alfred reîncepu. Ascultă, Augustin, dacă aș gândi ca tine, cred că aș face ceva. Nu mă miră, faci parte din categoria oamenilor de acțiune, dar ce aș putea să întreprind? Să ridici nivelul servitorilor tăi, ca să fie un model pentru ceilalți, replică Alfred cu un zâmbet ușor disprețuitor. E ca și cum ai prăvălit peste ei muntele Etna și le-i spune să facă drepți. Cam asta înseamnă să-mi cer să ridic nivelul de trai și nivelul cultural al servitorilor mei, în timp ce întreaga societate îi sugrumă sub călcâiul ei, căci un singur om nu se poate împotrivi acțiunii unei comunități întregi. Pentru a fi eficace, educația trebuie să fie etatizată, or. Ca să devină un curent de opinie publică, trebuie să se bucure de o aprobare aproape unanimă. Tu dai primul," spuse Alfred, și cei doi frați s-adânciră curând în joc și nu mai scoaseră niciun cuvânt până când, pe sub balcon, s-a auzit tropotul cailor. Uite, sunt or copiii," spuse Augustin ridicându-se. Privește, Alf, ai mai văzut vreodată ceva atât de frumos?" Într-adevăr, era o priveliște minunată. Henric, cu fruntea sa cu părul negru și buclat, și obraji aprinși, râdea vesel, aplecându-se în trapul calului său către verișoara lui cu părul lauriu. Acesta era îmbrăcat într-un costum de călărie albastru, pe cap, cu o bonetă de aceeași culoare. Era îmbușurați la față din pricina mișcării în aer liber. Pielea Evei. Devenise neobișnuit de străvezie. Iar părul auriu uriu, mai multă strălucire. Doamne, Dumnezeule, ce frumusețe încântătoare, exclamă Alfred. Ascultă, Augustin, copila asta va zdrobi în curând multe inimi. Mă tem și eu, Dumnezeu știe de ce, spuse Încler, cu brusca mărăciune alergând ca să-i ajute să coboare de pe cal. Eva, scumpa mea, ești tare obosită, o întrebă el, strângând-o în brațe. Nu, tăticule, răspunse fetița. Respirația ei scurtă și greoaie, îl îngrijoră însă pe părinte. De ce ai galopat draga mea? Știi că-ți face rău. M-am simțit atât de bine, tăticule, și mi-a plăcut așa de mult că am uitat. Clair. O luă în brațe, o duse în salon și o întinse pe un divan. Apoi se duse la Henric. Te rog să fii atent cu Eva, Henric, să nu galopezi când ești cu ea. Am să-i port de grijă, spuse Henric, așezându-se și el pe divan și luând-o pe Eva de mână. În curând, Eva se simți mai bine. Tatăl și unchiul ei, își reluară partida, iar copiii rămaseră singuri. Știi, Eva, îmi pare grozav de rău că tata stă numai două zile aici. N-am să te mai văd iarăși o veșnicie. Dacă aș sta cu tine, aș încerca să fiu cum se cade și să nu-i caut gâlceava lui Dodo. Nu vreau să mă port urât cu el, dar sunt prea repezit. Cu toate astea, nu sunt rău cu el. Îi dau din când în când câte o pară. Și, după cum vezi, e binișor îmbrăcat. Una peste alta, cred că lui Dodo îi merge destul de bine. Crezi că ți-ar merge bine? Dacă n-ai avea împreajma ta pe nimeni care să te iubească? Eu? Nu. Firește că nu. L-ai despărțit pe Dodo de toți ai lui. Acum nu mai are cine să-l iubească. Cine s-ar putea simți bine așa? Ce pot să-i fac? Pe că să nu știu de unde să o iau, iar eu unul nu pot să iubesc și nici alții, după câte știu. De ce nu poți? Întrebă Eva. să iubesc pe Dodo. Cum poți să-mi ceri una ca asta, Eva? Ar putea cel mult să-mi placă, dar nimeni nu-și iubește servitorii. Ba eu da. Ciudat! Nu stă scris în Biblie că trebuie să iubim pe aproapele nostru? Biblia! În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. Știi prea bine, Eva? Eva nu răspunse. rămase gânditoare. În orice caz, dragă vere, zise ea, iubește-l pe bietul Dodo și fii bun cu el. fă pentru mine! Aș putea iubi orice pe lume de dragul tău, scumpă verișoară. Ești cea mai drăguță fată pe care am întâlnit-o vreodată. Și Heric vorbi cu atâta pasiune cât se îmbujorase. Eva îl ascultă foarte calmă, cu naturalețea ei obișnuită. Se mulțumi doar să constate. Îmi pare bine, dragă Heric. Sper că o să-ți amintești de rugămintea mea. Clopoțelul, care anunță ora mesei, puse capăt discuției.